1: Olá, chamo-me Nuno Miguel Gonçalves. E eu, Pedro Carreira. E este é o centésimo quadragésimo nono episódio do Dar Voz a escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
0: Mas com menos um Papa na Terra. Também, olha. É incrível como conseguimos ter dois Papas na Terra, não bastavam os outros todos. E
1: depois há, há outro Papa ainda, Papa Beyoncé.
0: Quem é que Papa Beyoncé? O Jay-Z? É. Não é este. É Imagino Papa
1: Beyoncé. Estou sem voz.
0: Ah, que buena. Ai.
1: Que buena. Que, que pena. É que como pena. a mutia, buena. Pois há a... menos um papa. Oh. E este ainda para mais era, era com tão mérito. tão
0: Não é assim que se diz?
1: É mérito. É mérito, foi o que eu disse. Não é como a rainha com sorte. <risos> não é papa com mérito.
0: A papa bolas e o papa com mérito.
1: Não, ele não papa com mérito. Ah. Eu, eu, aliás, eu papava com muito pouco mérito.
0: Ele morreu aos 95 anos, no dia 31. Tão novo. Tão novo, como diria o... O Vanderding. O Vanderding no... Vamos todos morrer.
1: Uh, tudo sobre a minha mãe. Eu <risos> ia como diz o Vanderding no Tudo sobre a Minha Mãe.
0: Então, ele renunciou uh, ao cargo de chefe da Igreja Católica em 2013, não foi, no Manelli? Sim, mas isto é um leço no site. Ah, ok. Papa Bento XVI, o legado contra a...
1: População LGBTI, a luta contra o VIH-Sida e a facilitação do abuso sexual. Ups! Mas sim, ele renunciou em 2013, tipo, ai, ah, não estou para isto. E foi aí que depois entrou o Papa Chico. Ai, foi aí que entrou o Chico. Papa Chico. Não, 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 ai, não, Papa, não é Chico. Papa Chico.
0: É quase igual. Até
1: não. ele morreu mesmo a 31 de dezembro, tipo, para acabar bem um ano.
0: Ainda para mais, partilha o dia da morte com o Barry White.
1: Isso não quer dizer nada. É para equilibrar o mundo, não é? é exatamente. Morre uma pessoa boa um ano, uma pessoa má no outro. Pronto. E então, ele ao longo dos anos uh, foi tomando posições e fazendo declarações que contribuíram muito para a desumanização da população LGBTI Yay. e colocou muitos obstáculos à luta contra o VIH-Sida. Hum. E havia quem o chamasse de Rottweiler de Deus. Eu Sim. não sei se isto é um insulto, se é um elogio.
0: Eu, porque acho que pronto, é assim, tipo aquele clichê do, do cão E violente. é um clichê
1: que é o, o Rottweiler que é violento, não é o dono?
0: Pois, exato.
1: Hum. exato. Quem é violento é a Deus, eu, eu não é? Ele não tem culpa. Tem, tem. Pelo menos tem. este Deus. Tem não é pouca, porque <risos> ele, tão recentemente quanto em 2021, disse que o conceito do casamento homossexual está em contradição com todas as culturas da humanidade. <risos> todas. Todas elas. Todas. E ele tem a dizer sobre todas elas. Inclusive todas as outras que não são católicas. Ah. <risos> um... Há um século seria considerado absurdo falar sobre o casamento homossexual, continua ele. Não sou eu. Ah. Hoje, quem se opõe a ele é excomungado da sociedade. Que tadinhos católicos. Ai, coitados. Continua. Acontece a mesma coisa com o aborto e a criação da vida humana em laboratório. A sociedade moderna está a formular um credo ao anticristo que se supõe a excomunhão da sociedade quando alguém se opõe. A verdadeira ameaça para a Igreja é a ditadura mundial de ideologias que se pretendem humanistas. Opa, a sério, cancel culture. Nós vimos um filme sobre isto, o Tar, mas isso não vamos falar já. Uhum. Mas pronto, é, é o Papa uh, com mérito. Sim. <risos> sem mérito, o Papa sem mérito, a falar da um, cancel culture, dos próprios católicos. Toda a gente sabe que ao longo dos séculos quem tem sofrido agruras ao longo dos, dos tempos são os católicos. Opa! Opa!
0: Eu aqui nem, nem, nem coloco a questão na, nas, na, na fé das pessoas, mas na, na instituição igreja, que sempre esteve ao lado de, de, bem, basicamente do que lhes dava jeito e do que lhes dava fortuna, não é? Até, recent, até tão recentemente, com, enfim, ditaturas nazis e tudo, eles estão, estão sempre lá por perto. Até no, no Estado Novo, não é? A igreja esteve lá sempre por perto. E ainda hoje se, se mantém. Isto foi um comentário à parte, não, não está no guião. <risos> Podes tô, tô, online. Tô, tô, tô perdido,
1: Então, mesmo na Alemanha, onde a Igreja Católica já está a sofrer algumas reformas, o Ratzinger é muito criticado, uhum. hum, inclusivamente porque chegou a, a demonizar, a demonizar não, a, a, Desu... criticar, ah. a criticar a inclusão de diaconisas e a celebração de casamento entre pessoas do mesmo sexo, do mesmo género, aliás, hum. que o Papa Francisco até já concordou. Ele disse, vá lá, amigo, vá. Antes de morres, eu vou concordar contigo, vá.
0: Hum, que bom.
1: Então, Marian Duddy Burke, diretora executiva de uma organização católica LGBT mais, disse que as palavras do Papa Bento XVI prejudicaram as pessoas queer e prejudicaram as suas famílias. Ela condenou o pontífice ex-pontífice, por proibir a distribuição de preservativos pelas agências católicas de saúde e serviços sociais, algo que ajudou a disseminar o VIH-SIDA. Yeeey! Tudo, tudo bom. Tudo bom, é tudo, tudo mas é bom. Sempre no lado certo da história. Sim, sempre, sempre. <risos> Ela diz ainda, é impossível exagerar o dano causado pela repetida desumanização das pessoas LGBTQI+, pelo Papa Bento XVI. Oramos para que a. Isto diz, 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 diz ela é hora porque ela é católica. Sim. Oramos para que a Igreja use o período de reflexão após a morte do Papa Bento XVI para reconhecer que, em muitos casos, ele usou o seu poder de maneiras que falharam em promover a mensagem do Evangelho de Amor unidade humana e responsabilidade de cuidar dos marginalizados.
0: Lá está, a questão aqui não está sobre a fé das pessoas e as pessoas católicas, mas sim sobre a instituição em igreja e por aquilo que, que se rege.
1: E abusos de poder, que foi uh, aquilo que ele também chegou a encobrir durante, durante um, o seu reinado enquanto, enquanto arcebispo de Munique. Uhum. Isto foi algo que foi revelado num relatório de 2022, em que se descobriu que Ratzinger tinha encoberto muitos casos de de abuso de crianças por parte de, de padres católicos sob a sua alçada.
0: Centenas delas mesmo.
1: Centenas, centenas delas, inclusivamente na, no Arcebispado, não sei como é que isto se diz, de, de Munique, que é, do, que é dos maiores. Aliás, Munique é o... a Bavária é o é a região mais católica da, da Alemanha. Da Alemanha. Um, então ele, para já, ajudou, ajudou isto tudo e a Survivors Network of... The Abused by Priests, é uma organização que defende os sobreviventes, descreveu-o como um facilitador de abuso. Uhum. Já passou da hora de o Vaticano concentrar-se novamente na mudança, contar a verdade sobre o conhecido clero abusivo, proteger crianças e adultos e permitir justiça àqueles que foram magoados. Isto é ainda é mais relevante nos últimos tempos, em que esta, esta, este, este tema está cada vez mais à baila. E pronto, Nestas, neste caso, centenas de pessoas a, que foram a, vitimizadas ao que o Marcel diria ah, nem é assim tanto
0: não são tantas é é assim olha, o Marcelo curiosamente vai ao funeral deste de, de ex-padre claro que vai ex-padre, ex-papa
1: ex-pontífice pois pois hum. vai, claro não havia de ir até um foi ao Catar hum. é a mesma coisa é então, o funeral e o envio de Bento 16 para o inferno ai, disparate, a missa vai ser celebrada pelo Papa Francisco no dia 5 na Praça de São Pedro portanto, se quiserem a gente vê-se lá nós somos aqueles que estão a arder somos as pessoas que estão, estão numa fogueirinha a gente está lá numa fogueirinha tipo opa, para aquecer aquilo. Eita, é ali mesmo assim, neste, neste. E as bruxas? Não nesta altura está, está frio, está frio em Roma.
0: Eu, eu lembrei-me, estávamos nós a comer e ver as notícias com montes de, de imagens de arquivo e não se viu uma única mulher durante minutos e minutos e minutos na RTP a dar imagens de arquivo sobre este Papa nada, zero mulheres eu acho que só aí é demonstrativo do problema que existe na instituição
1: eu nem sei, será que pelo menos eles apoiam-se nas mulheres para limpar os restos das orgias não sei, cá no Vaticano isto porque as últimas palavras do ex-Papa
0: é sempre Papa, acho que não é ex é Papa, é o Papa uma vez Papa, para sempre Sim, Papa. Para sempre Papa. Forever Pope. <risos> para sempre Papa.
1: Uh, então, ele disse a um enfermeiro, as últimas palavras dele, inclusivamente antes de morrer, foi, senhor Amte. E o enfermeiro, ai, filho do é bicha, vai, morre longe. E ele foi e tipo, morreu. Tipo, já passaste o prazo. <risos> ele, ele disse, morre longe. E ele foi e morreu.
0: Pronto, olha. Mas pronto,
1: isso. os coitados dos coitado, enfermeiros do Vaticano devem ouvir isto dos padres todos. senhor Amte. Wink, wink. E depende da posição em que estão. Eu estava Ai. deitado, Ai. Mas... há uns que estão de.
0: Ai. Ai. Bom... Claro, uh... Já estamos no inferno, não é? Tipo... É isso. Perdido uh... por. Como é que é? Perdido por sempre perdido por tanto
1: Portanto. Mil... Uh... Eu ia dizer que Deus o tenha, que o diabo o tenha, mas não. Não, opá, ah, ele que. Eu,
0: eu, como não, 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 não acreditei em nada disso. Já, já foi, já foi, também foi não. Foi eu... Mas deixou muitos estragos por, por cá. É não verdade. É? Esse é que é o problema. Independentemente é se, se, da fé das pessoas. Ah, não. É não tem
1: nada a ver com a fé. Tem a ver com, com ser uma pessoa... Um ser humano execrável ali que não sente empatia por outros. E por outras pessoas em posições menos privilegiadas do que, a, do que a dele e outras pessoas que o rodeiam. Portanto, é mesmo... Não tem nada a ver com a fé. Não. Tem a ver com... Absolutamente
0: nada. Não tenho problema nenhum com a fé das pessoas. Não. Tem a
1: ver com a organização e com a maneira como está estruturada e como protege criminosos, basicamente.
0: Sim, e perpetua comportamentos, enfim de abuso, neste caso e, e
1: desumaniza pessoas des, des, uh, marginalizadas e, é, pá. e
0: promove, enfim, comportamentos que, que colocam em risco as pessoas maiormente com o, o preservativo
1: Sim. Eu, acho, eu acho que nós estamos muito ai pá, Francisco está é, a reformar, não sei o quê ele, simplesmente não está assim tão mal <risos>
0: <risos> mas o padrão é este, é o Rottweiler, Eu sei, é? eu
1: sei. Mas é simplesmente está está sentado mal quanto este. E o Papa João Paulo II também foi péssimo para... Na altura para ouvir a Gassido também. Ah, era sim, muito sim. Foi mesmo tentativo. durante
0: a pandemia, exato. Uh, Olha, um beijinho a todos os Rottweilers que nos estejam a ouvir. Não. Não, a todos ah, os, os Rottweilers. Rottweilers a sério, sim. Ah, coitadinhos,
1: beijinho. Tipo, o, o Sawyer também
0: manda beijinhos aos Rottweilers. Sim, ao longe. <risos> Ele tem medo. De tudo, eu, eu de tudo. Eu tenho medo de tudo. Este, este,
1: este fim de semana tivemos com um cavalo. <risos> que era simplesmente um cão, um cão alentejano, mas parecia um cavalo. E havia um cavalo mesmo, que pareciam elefantes.
0: <risos> e havia um gatinho.
1: E havia um gatinho que parecia uh, Que te um bateu, gato. Parecia um gato te que te parecia... bateu. E havia um, um retinho que era um cãozinho.
0: <risos> que era ainda mais pequenino. Um
1: grande beijinho para a uva. <risos> na midela, na cona da uva. Ai,
0: pronto. Tinha que ser. E então, seguindo, então, deixando em paz... Este papa, para onde é que Ai, nós vamos? Eu, 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 bom, então, falámos há pouco tempo da representatividade
1: no cinema de pessoas uh, LGBTI. Foi há uma semana, sim. E agora vamos falar da televisão Da televisão Com um lê no site, onde estamos na TV. Isto o programa da, da Cristina Ferreira. Estudo mostra como a representação LGBTQ em séries bateu record na última temporada. Record? Records. Bateu
0: record. Então, o que é que diz o estudo? Então este relatório chama-se Where We Are On TV, onde estamos na TV, conduzido, da Cristina Ferreira e do conduzido pela GLEDs, que analisa a diversidade LGBTQ é encontrada em séries das principais estações e redes de streaming do mundo. Então este estudo, o que é que encontrou, no Manela? Encontrou bichas. Graças também, a Deus. Também, também. Das 755 personagens regulares em séries de horário nobre na temporada 2021-2022, isto no, nos Estados Unidos... 92 personagens, ou cerca de 12%, são LGBTG. O que não é nada simpático. O que não é nada simpático, não. O que é muito simpático. Sim, isto,
1: isto são só os números das, das estações... Um, em sinal aberto. Em não sinal fãs. aberto. Não, não em cabo, nem, não, nem em streaming. Em streaming.
0: Uh, o que eu diria que 12% é assim um número bastante... É bom, é bom. Bastante bom e significativo. E, e representativo, em até E é um aumento
1: de quase 3 pontos percentuais em relação ao, ao ano anterior. E marca um novo recorde de... de... Record de. sim Então, o que eles também fizeram foi, pela primeira vez, incluir mais serviços de streaming. Incluíram agora a Apple TV, a Disney, a HBO Max, blá, 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 para além da, da Amazon, Hulu e Netflix. E quem é que está em número 1 um? no ranking de streaming com mais personagens LGBTQ na sua programação? É Netflix. É Netflix.
0: Com 155.
1: E com, isso é o dobro do que tem o segundo lugar, uh, que é a HBO Max. Max. Mais do dobro, aliás. Tem 71, seguida da Amazon, Hulu, Peacock, Disney+, Paramount e, o último, Apple TV, o que também me surpreende um bocadinho. Mas a
0: Apple TV tem muito menos também séries. Também tem muito menos séries, é verdade. É. Acho que Isto devia é um ser uma coisa assim mais de porcentagens. sim sim.
1: Uhum. Tem razão, tem razão. Então, aqui o estudo também conclui que uh, 245 personagens regulares uh, nestes, nestes canais de streaming e 113 personagens personagens LGBTQ recorrentes, elevando o total para 358 no total nestes serviços de streaming. E, também das 637 personagens LGBTQ contadas em séries neste relatório, há duas personagens assexuais. Uma delas da série Generation de HBO Max, a gente viu.
0: Pois vimos. <risos> Já não me lembrava, mas sim vimos. E tu? <risos> pois é... <risos> Pronto, mas já, já parece que já foi, há há tempo, tempo, é? foi há muito
1: tempo. Foi no início do ano.
0: É, do outro ano.
1: Sim. Exato. Isso,
0: 2022. Sim. Deus o tenha. Personagens bissexuais representam 29% de todas as personagens LGBTQ encontradas, um aumento de 1% do estudo em relação ao ano passado. Esse número ainda favorece fortemente as mulheres, com 124, 50 homens e 9 personagens não binárias com orientação bissexual. Isto é que faz confusão, por acaso? Então.
1: É só, tipo, é ok as mulheres serem claro. bissexuais, os homens, não? É,
0: mai, é mais ok as mulheres serem bissexuais. Até diria que às vezes é esperado que o sejam, assinamente uh, de, de, de muitos homens, diria. Uh, portanto, essa representação bissexual é mais visível, então, na representação de mulheres Sim, na, até depois fosse
1: olhar para, para a parte em que eles falam da orientação sexual destas personagens, para além das bissexuais... Uh, 33% são gays e 27% são lésbicas. Portanto, logo aqui pois. dá a indicação de que um, existe uma disparidade do que, é o, do que ainda é ok, portanto, um, e da, da própria representação em si.
0: Então, este ano verificou-se que há 42 personagens trans regulares e recorrentes em todas as transmissões. Isto inclui a TV por cabo, lá está, uh, e o streaming. Elas são compostas por 20 mulheres, 14 homens e 8 personagens não binárias. Uh, Uma coisa muito boa
1: é que sim. 41 das 42 personagens são interpretadas por
0: pessoas trans. Sim, ou dão voz a...
1: É como dar voz a... Vou
0: espirrar e... Ai, afinal não vou. Então... E espirrar, afinal não espirrar, ah, espirrar peço desculpa. Ai, é muito triste. Por acaso, é. <risos> agora fiquei aqui tu, com aquela expectativa. Pois estás. Pois
1: estás. <risos> é como a, quando a pessoa não se vem e depois fica aqui com, a, com aquele...
0: Aquela comechãozinha ali. Ai, pronto. Não, continua, <risos> Nuno
1: das personagens analisadas, 47% são mulheres que é um aumento de um ponto percentual em relação ao ano passado, um novo record mas que ainda, tipo, 47% é baixo, é baixo.
0: De, de, das mulheres uma coisa
1: tal. boa é que 50% são personagens não brancas, o que também é um, é um record, isto, isto é muito bom, o que já não é tão bom é que houve uma queda na representação de pessoas com, com deficiência e houve também uma diminuição das pessoas que vivem com, com VIH, hum. portanto there's some good, there's some bad There's everything in between. Falando em, em representação, eu sei que já estamos em 2023, mas queremos ainda dar destaque às pessoas e figuras públicas que saíram do armário em 2022 e que foram muito importantes. Não
0: é, Pedro José? É sim, senhora. Eu chamo-me Nuno. É sim, senhora Nuno. Miguel. Miguel. Assim, houve realmente, entre muitas outras, claro, houve várias figuras públicas que saíram do armário em 2022. Nem todas nas melhores circunstâncias, não. não é verdade? Mas ainda assim demos destaque a algumas, nomeadamente... Tem...
1: Então o primeiro uh, é mesmo Naz Mohamed, um médico de 35 anos que mora atualmente em São Francisco, na Califórnia. E deixou para trás uma vida onde escondeu quem era, com medo de ser perseguido e tornou-se em junho no primeiro homem gay do Qatar a sair do armário, que é extraordinário. Sim. Ele diz, entrei num clube gay e soube aí que era 100% gay. <risos> Exato. <risos> Fui para casa e chorei, pensei que a minha vida estava em crise, pensei que ia para o inferno e a minha vida condenada. Felizmente, isso não foi assim, ele conseguiu emigrar e tornou-se fulcral agora na, na uhum. exposição da desigualdade dos direitos humanos no, durante o Mundial de, de Futebol Masculino no Catar.
0: Sim, também Rebel uh, Wilson e Ramona Agruma uh, também acabaram por, uh, enfim, se afirmarem como casal, uh, mas também não foi assim em circunstâncias muito felizes, porque basicamente houve um jornal que lhes deu não sei, uns dias para para poderem uh, fazer o seu caminhado, porque eles basicamente disseram quais se não fizeram vocês, fazemos nós. E então elas foram pressionadas a, a, a sair do armário, e, e claro que, obviamente, uh, esse jornal australiano, neste caso, uh, foi altamente criticado pela pressão que colocou uh, neste casal para para se afirmar. Em vez uhum. de dar o tempo que que elas bem entendessem para, para o fazer, não, houve não é, um forcing do, para o coming out que... Uh, enfim, felizmente elas conseguiram dar a volta à coisa E apropriaram-se de, de, desse coming-out uh, a tempo
1: Também uh, se dá de destaque a Maybelle Blair Que é uma antiga jogadora de beisebol Que era conhecida como All The Way May uh -huh. uh, Que saiu publicamente do armário aos 95 anos Uau. Após a estreia da série da Amazon A League of Their Own Que é baseada também no filme A League of Their Own Onde All The Way May era protagonizada por nada mais nada menos que Madonna Ciccone. Era essa... <risos> adoro que escreveste o artigo e, e és tipo fã número 1 um da Madonna e no entanto tipo... era o All the Way May era a Madonna ah, Pô. então, mas a, a verdadeira Maybell uh, Blair diz acho que é uma ótima oportunidade para essas jogadoras jovens perceberem que não estão sozinhas e que não precisam de se esconder eu escondi-me por 75, 85 anos e esta é basicamente a primeira vez que saio do armário isto, isto é, é incrível porque de facto, não há... ainda há pouco tempo falámos no We Are Here, porque havia duas, duas saídas do armário de uma de uma pessoa já com mais de 70 anos, outra com de uma, de uma menina com, sei lá, um pouco mais Dez de anos. 10, 12 Sim. anos. Um, e, portanto, é muito engraçado ver... Lá está, cada vez mais há espaço para toda a gente viver a sua Sim, identidade, é. qualquer que seja a sua idade.
0: Há, há muitas pessoas que ainda não afirmaram a sua ideia, a orientação sexual ou identidade de género porque... Não podiam, porque uhum. não se sentiam confortáveis claro. nem em segurança. Mas a verdade é que existem. E sempre existiram, como é óbvio. Também saiu do armário em 2022. Daria Kazatkina é a tenista mais bem classificada da Rússia e assumiu a relação com a patinadora artística Natália Zabiako numa entrevista em julho. Ela diz que sim, que tem namorada e que é difícil viver muito tempo no armário. Diz ela que temos de estar em paz com nós mesmas e isso é a única coisa que importa.
1: Uh, também José Carlos Malato assumiu-se como pessoa não-binária. O apresentador da RTP diz ser não-binário é uma questão de princípio ativista, pelo menos para mim. Acredito que a dualidade masculino-feminino ou outro está presente nos seres humanos, apesar da cultura fascista e da sociedade patriarcal a tentarem esmagar.
0: Pumbas. Lucas Czic. Cala é um jogador profissional de handball e peço desde já, de, já desculpa. Desculpa, Lucas. Desculpa, Lucas. Lucas Inland. Ele Maki é alemão, Lucas. tem 28 anos e revelou então em outubro que é gay. O atleta apresentou também o seu namorado, o Chris Gross, e tornou-se assim o primeiro jogador profissional abertamente gay na Alemanha. Ah, de qualquer
1: desporto? Ou só de handball? Profissional. Ah, ok.
0: Um, profissional. O primeiro na, na Alemanha, sim.
1: Kit Connor uh, da série Hardstopper, uh, também uh, revelou em novembro que é bissexual, apesar também de ter sido um coming out forçado, exatamente Sim. porque estavam a acusar de queerbaiting, e ele teve que se afirmar bissexual se afirmar e disse olha, muito obrigado por estarem a fazer uma pessoa de 18 anos forçar o, o, o coming out, ou seja, fazer um outing de uma pessoa de 18 anos. Não é ok, não é ok em, em situação nenhuma, muito menos de uma pessoa jovem que está que ainda uh, em... Nós estamos todos e todas a em construção constante de nós próprios. próprios Mas, tipo, fazer isto numa pessoa de 18 anos é só cruel. Sim. sim. E,
0: e lá está, mais uma vez, lá por uh, uh, ele eventualmente poder andar com, com uma rapariga, não deixa de ser bissexual. É verdade. Não é? Uhum. Não, não Convém não, não esquecer. Também Isaac Humphries, jogador de basquetebol do Melbourne United, também foi elogiado uh, pela sua coragem após sair do armário publicamente em novembro tornou-se assim o único jogador de basquetebol profissional masculino abertamente gay a atuar, a atuar não, a jogar numa primeira liga do mundo. Uh, o momento foi filmado quando o Isaac falou uh, com os seus colegas da equipa no balneário e, enfim, é um vídeo ai, altamente emocional. Não, não é desses vídeos.
1: Ai, mas o PC tipo, começa não, não, a, começa não, a não, sentir não, pessoa não. gay, eles, ai, é? Homem. <risos> uh,
0: não, não, não. Uh, e então foi, realmente, ele recebeu de, de imediato o, o apoio da sua equipa e foi esse assim, um momento muito bonito. Então, também o Rico O'Hara, que
1: falámos que a semana passada, ou há duas semanas, também se revelou como mulher trans. Depois de ter feito um, uma destransição uhum. por, por motivos uh, familiares e da própria sociedade que a, que a rodeava na altura, ela agora finalmente afirmou-se enquanto mulher trans que é.
0: E, para terminar, uh, que no fundo, na realidade foi a primeira, uh, temos Janelle Monet, que uh, se afirmou, então, como pessoa não binária, Uh, e diz ela que simplesmente não me vejo apenas como uma mulher, sinto toda a minha energia, sinto que Deus é muito maior do que o ele ou ela, e se pertence a Deus, eu sou tudo. Eu sou tudo, diz ela. E ela diz, mas sempre, sempre
1: estarei com as mulheres, sempre estarei com mulheres negras, mas apenas vejo tudo o que sou, além do binário. E então, uh, Janelle Monet que eu amo, já já, ah. já amamos há muito tempo, não é
0: que ela agora vai ser o no nosso estado de dar voz... Mm -hmm. que se chama vai, vai que chama-se Glass Onion o mistério knife out é
1: verdade que é um novo filme da Netflix ainda teve uma semana no cinema um, é realizado pelo Ryan Johnson é novamente Daniel Craig a interpretar o personagem de Benoit Blanc
0: que é queer sim e eu nem percebi <risos> eu porque estávamos a ver o filme eu pera lá isto pronto é assim um mini spoiler mas não nem é assim não. nada de especial ele literalmente vive com o Hugh Grant Sim. Uh, e aparece assim, claro, ligeiramente estereotipado, um bocadinho os dois, mas também o próprio filme é todo ele um bocadinho estereotipado. Não nem estere estereotipado. Não. É? O okay. quê? Todos eles.
1: Ah, não, não, estou a falar da relação dos dois. É que aquilo é tão. É ah, é sim, que é um, é, breve. é um cameozinho do Hugh Grant, e só depois é que percebo. Ah, eles, tão, eles eram um casal, porque eles estão juntos na pandemia, portanto são mesmo
0: mesmo casal. E, tipo, okay. um... e ele diz que, que não se tente politizar essa questão e que está completamente confortável com o papel. E, e, e tanto, tanto e destaca que
1: aquilo não, nem se passou ao lado. Tipo, nem foi tão, <risos> eu nem percebi. Foi tão pouco politizado que eu nem, que eu nem percebi. Uh, mas eu queria dar destaque aqui à Janelle Moner, porque ela é apesar de Willing ser incrível, conta também com Edward Norton, Catherine Ai, oh, é a Catherine Anne não, não gosto tanto Leslie Adam Jr, Jessica Enwick, Madeline Klein Kate Hudson, que também está ótima e Dave Bautista a Janela Monnier para mim é a grande estrela do filme aliás, eu acho que ela tem quase mais protagonismo do que o próprio Daniel Craig Sim. e é uma interpretação brutal que já está vale tipo algumas coisas right. basezinho para, para os é. Oscars uh, portanto um grande beijinho para a Janela sempre serás uh, coração de coração com o dono porque eu gosto muito dela então temos que ir embora, não é? Temos que ir, ir embora, temos que despachar, <risos> Sempre. Sempre. Sim. Então, então, então... queríamos só dar um beijinho a Barbara Rover. Desculpa? Barbara Rover. À Barbara Walters. Sim. Ok. <risos> que morreu aos 93 anos uh, na sua casa em Nova Iorque. Então, e, e Barbara Walters era uma premiada jornalista e dos inúmeros de prémios que ganhou, houve um que destacava sempre que era o prémio da GLAD pelo seu especial 2020. De 2007 sobre crianças trans que se chama My Secret Self, A Story of Transgender Children, em que ela entrevista Jazz Jennings, uma menina de, de 6 anos que tornou uma entrevista trans com a sua própria série de documentários I
0: Am Jazz Jazz, Jazz Hands Jazz Hands. Ela aparecia a fazer E pronto,
1: Nossa, um, um beijinho sim. para a Bárbara uh, Ela era é um bocado problemática, mas sim. pronto fez, fez coisas uh,
0: interessantes Sim, teve, é e ela, fez, ela teve também o mérito, ela fez assim algumas coisas que se calhar não devia ter feito, mas conheceu os erros, ela por exemplo forçou em algumas entrevistas as pessoas no fundo a fazer o coming out e ela veio pedir desculpas mais tarde hum. que não o devia ter feito, portanto pelo menos teve essa, essa lucidez perante os erros que, lá está numa carreira com 50 ou 60 anos, eventualmente acontece. Ela abrigou
1: o e O Ricky an, Martin, oh, you por you
0: exemplo. Oh, oh, porque ela tinha assim, um problema de fala. O Ricky Martin depois veio dizer que realmente se sentiu muito desagradado com essa pressão ah, ela dela. Depois, 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 mas depois, depois. ela depois veio lhe pedir desculpa publicamente. Hum. Pronto, ao menos isso. Já é tarde. Não, <risos> acho que não, acho que não. Uh, pronto, olha, Um beijinho. Tenham um excelente 2023. Bom ano 2023 de...
1: que tudo o que vocês uh, querem. Que vossos estão se retornem realidade.
0: realidade. Eu nunca sei fazer estas coisas. Vivam e sejam tchau. felizes. Beijo! <risos> Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast e partilhar com as amigas e as inimigas. Estrelem e deixem 5 estrelas
1: e mandem nudes. Uh
0: o Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
1: Descubra o um movimento queer em lgbtpodcasters.com.br e conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
0: Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como Escrever, isto com quê, e contactar por o e-mail geral.escrever.com Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
1: Bye. Bye.